0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Wer von Ries an der Isar aufwärts wandert, der hat voraus, zwei gute Stunden zu marschieren, um die erste Haltstation, den Weiler Fall, zu erreichen. Eng eingezwängt zwischen ragende Berge und bespült von den kalten Wassern der Isar und Dörrach, die hier zusammenfließen,
2: liegt dieser schöne Fleck Erde in stillem Frieden.
0: Ludwig Ganghofer.
2: Die Alpenwirtschaft in unserer Gegend oder insgesamt im Alpenraum, die ist ja entstanden durch die Besiedlung, und da waren also ziemlich die Ersten, die Kelten?
0: Georg Mayer, Geissach, Vorsitzender der oberbayerischen Almbauern.
2: Die Talflächen, die waren wertvoll. Die haben wir übrigens mit Ackerbau bestellt. Und die geringeren Flächen, darunter auch die Almflächen, die haben wir halt beweidet. Wir wanderten durch das
1: Kotzental herunter nach Fall. Aus diesem Waldtal steigt eine schneidige Bergrippe der Schafreitergrad steil und hoch ins Blau hinauf, wie nach der Schnur
2: gezogen. Es ist De facto keine Urlandschaft mehr, sondern durch die Bewirtschaftung ist es zur Kulturlandschaft geworden.
3: Wer werden Hirtenburg meint, das sei ganz einfach gewesen, du hast fast müssen.
0: Michael Rechthaler, Jahrgang 1933, Geissach.
3: Mit elf Jahren bin ich als Hirtenburg aufgekommen zu die Bahn und mit zwei Jahren auf dem. Das war dann auch so, wo halt dann da da ist dann auch gekommen, da schon halt Zeit lang war.
1: Die beiden hatten die Stelle erreicht, an welcher rechts vom Stresschen der Fußweg abzweigt, der hinabführt zum Dörrachsteg und drüben hinauf zu den Almen und zur Jagdhütte.
3: Ich würde den Steg um da, die Brücken halt, da um und nachher für in den Weglnach. Etliche Kurven und dann ist das gerade aufgegangen.
1: Hoch oben auf dem Berge sah Benno eine breite Almfläche liegen, in deren Mitte das sonnbeglänzte Dach einer Sennhütte blinkte. Was ist das für eine Hütte? fragte
3: er. Ich hab halt mit auf mit den alten Mesmen. Da bin ich halt mit mitmüssen. Und das war ein guter Senner. Und er hat auf die Hirtenbuben geschaut, weil so gut essen und alles wo 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 nicht der Fall war, ich war normal ganz gern am auf der kurzen. Das obere war bei Moritzen und das untere war bei Mesmer. Auf die Nacht sind wir meistens bei Moritzen angeguckt. Bis es so gut dunkel war und dann haben wir angegangen. Ich habe angemessen und, und der andere, der von Moritzen, der Merk, das ist meistens am auch war, weil wir haben eigentlich
4: praktisch mit miteinander auch geschlafen. Ein Hofwand, ein Viechhofwand, oben die Viecher, da war es her und da haben wir geschlafen. Ein Deck oder ein Bad halt. Und da ist mir den ganzen Sommer angekommen.
0: Georg Merck, 1949 und 50 Hirtabur auf dem Kotzen, Geissach.
4: Als es kalt war, war der Pfecher auch am Hof. Dann ist es auch warm aufgegangen.
1: Sonnenschöne Tage beim Rauschen der Bergwälder. Dazu die gemütlichen Abende zwischen den lustigen Jagdgehilfen, bei Zitter und alten Liedern, bei wunderlichen Geschichten und derben Jägerspäßen. Der kurzlederne Genius Loki fasste mich fest beim blonden Schopf. Es formten sich die Anfänge zum Jäger von Fall. Der war so war
5: der
3: Holzknecht. Und der das hat einem
0: so leid gemacht, weil die Hütten auch worden sind. Stasi Bichlmeier, Enkelin des letzten Senners auf dem Kotzen, Lenkries Ries.
3: Mein Schwager, Kieselfranz von Ansbach, der hat da innen geholzt. Der hat da für müssen, mit der Partie und haben da die Hütten zusammenschneiden müssen. Also das Dach
2: hinschneiden, dass es
3: näher
2: fällt. Die Grundmauern sind jetzt noch da. Das geht genau in die Zeit rein, das war Anfang der 60er Jahre. Da hat die Almerschaft ganz ein schlechtes Image gehabt, eigentlich auch bei den Behörden. Und da haben wir ja dann einige Ablösungen gemacht. Gerade der Kotzen war ein vor zwei berechtigte. Auflösen sein wollen, weil es erstens einmal sehr, sehr weit weg ist und zweitens wegenmäßig nicht erschlossen war.
5: 62, 63 ist die. Aufgeben worden. Zuerst von Miesma und der Maritz waren noch zwei Jahre länger herum und hat es dann auch aufgegeben.
0: Anton Gerg, Enkel des letzten Senners auf dem Kotzen, Geissach.
5: Meine Eltern haben die aufgegeben. Das war damals eine schwierige Situation, auch vom Personal her. Allem Personal hat es so gut wie kann es mehr gegeben. Die jungen Leute, die damals aufganger sind, vor die 60er Jahren, die haben ja auch nichts verdient. Die waren halt vor anderen Bauern, wo mehrere Kinder da waren. Da hat man die dann halt nachgeschickt und die haben da, da oben teilweise die Arbeit gemacht. Dann ist halt so die Industrialisierung losgegangen und in den 60er Jahren sind die dann in der Lehre gegangen.
3: Der Mesmer, der hat nachher aufgegriffen, aufwärts jetzt holen, Fünf Viertel bei fünf je nachdem. Und noch holen, Käui holen. Und dann muss du den Hof putzen müssen. Und ja, vortreiben wieder, Käui wieder treiben. Und dann zum Jungfisch gehen müssen. Da bist du dann mal
4: eins, zwei wieder heimgekommen. Also, so sieben Kühe oder jeder Umkopf Und fünf oder sechs Käui. Und ich weiß das auch nicht mehr so genau. 25, 30 Stück Jungvieh wo er nahm. Und äh, der Miesmann
3: hat äh, eine Lannerhau gemacht für seinen Kreis. hat er halt äh, so ein Blachfall. Ich bin da äh, gezogen für einen Lannerhau. Das war halt äh, wie, wie ein, Strahl hast. ein Strahl, so ungefähr. Und er hat halt äh, auch so Kammerl gehabt. Das war nicht groß, einfach so ich Und da war ein Kreis da rein hat man da, weißt die du, ein, ein bisschen für sowas.
1: Ja. Dann suchte ich eine Ruhestadt für meine mürben Knochen. Zuerst probierte ich es in der Kammer, im Kreis der der Sennerin. Aber in diese muffige Seegrasmatratze waren Löcher und Höhlungen eingedrückt, in denen sich meine etwas herberen Formen nicht behaglich fühlten.
4: Die Quellen nicht, ein Niederleger ganz oben, wo der Leger ausgeht. Ist die, rausgekommen. Eine gute Gwäne, die ist Die Gewen ist auch Die ist haben ist Das ist auch Das ist also haben wir Schau geworfen, aber Das ist Das aber gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. ist ist Das ist gut. Das ist gut. Wir sind gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das der Gern haben sie ihn sich gesehen. Wir sind auch wieder auch und sind auch auf, auf Musennummi und morgen um Niederleger. Und um, geht auch wieder ein Steig auf und um putzen niederlegen.
1: Hinauf und hinunter. Jeder Faden klebte mir nass am Leib. Und die Sonne brannte auf die Steine her, das alles waberte in der Luft. In dem niederen Latschengestrüpp keine Flocke von Schatten. In die Höhe konnte ich nimmer schauen, so blendete der gleißende Sonnenglanz, der über die weißen Kalksteinwände ausgeschüttet lag. Ich musste immer mit gesenktem Kopf und halbgeschlossenen Augen gehen. Ich spähte mit meinen brennenden Augen in die Tiefe. Steingeröll, über dem die Hitze flimmerte und wogte. Dann Wälder und Wälder. Und in der Ferne,
2: ein Graublauer Dunst. Der Kotzen ist ja wirklich äh, ein Riesenberg, wo bloß die eine kleine Oase am, am, am Gradlaum ja, nicht bewaldet ist. Der Niederleger wächst jetzt auch schon dazu, weil einfach die Wildbestände zurückgehen und das Wild hat ja praktisch
6: Niederleger in Offen Muss man so sagen, das hat beide Schlangen zugewachsen. Was man immer wollte, ist, dass man diese Waldweide-Rechte ablöst, jetzt nicht stilllegt, sondern eher ablöst, Wenn man Regelungen findet, wie man also den Weidedruck im Wald verringern kann, indem man zum Beispiel Lichtweideflächen vergrößert oder indem man den Leuten Wiesen im Talgrund anbietet, damit sie nicht mehr im Wald oben weiden müssen.
0: Rudolf Plochmann, Forstbetriebsleiter Bayerische Staatsforsten Bad Tölz.
6: Mag durchaus sein, dass die Bewirtschaftung aufgegeben worden ist, weil die attraktive Alternativmöglichkeiten angeboten bekommen haben und weil es auch letztlich sehr mühselig wurde mit der Zeit. Der kurzen hat ja zwei Leger, der Niederleger und der Hochleger.
2: Beim Hochleger war die Chance da, dass man im Zuge von der Rehnung Wald und Weide am Lechkogel, da man den Hochleger in den Weidebereich vom Lechkogel integriert. Aber der Niederleger ist halt da auch noch ein bisschen abseits. Und jetzt war tatsächlich die Bereitschaft da von den Staatsforsten auch einen Teil vom Niederleger in die Beweidung wieder zu nehmen. Und es war sogar einer da, der sich bereit gelernt hat, das zu beweiden. Mir tut das ein bisschen weh, wenn ich das so sehe, wenn ich zuwachse. Weil ich
5: es als kleiner Burno noch gekannt habe. Mir schiebt das da herum und jetzt ist eigentlich mehr oder weniger alles verkommen.
2: So wie es jetzt ausschaut, sind da die verschiedenen Interessen noch ein bisschen weiter auseinander. Auf alle Fälle, ich würde es gut finden, wenn auch am Niederleger wieder eine Beweidung stattfindet. Am Abend...
1: Als schon die blaue Dämmerung um die Berge träumte, kamen wir auf dem Heimweg an einer Hüterhütte vorüber, durch deren lückiges Balkenwerk ein roter Schein herauskloste.
3: Eine Sturmlaterne haben wir heute halt gehabt. Mit Gut, jetzt, jetzt gehen wir schlafen, jetzt gehen wir halt in den Kreistag gehen, hat es geheißen. Ja, gute Nacht. Die Sturmlaterne, nun zu tun, wir sind nach Wald gegangen. <lacht> Mit der Laterne. Ja, bis, bis ein Fleckhugel umgekommen bei der Nacht. Barfuss, man Schuh, kann man schuhe, kein da rumgekommen. Da waren halt auch Hirte hinten und auch Hirtebuben. Und da haben wir uns heute ein bisschen ein Gaudi gemacht. Etwas hat sich da schon geredet.
1: Schauen wir rein, sagt der Gidi. Da kommt ihr an der Glub Pfeifferler zu senden. Wir traten in die Hütte. Und wo Kohlen glühen, setzt man sich gerne nieder. So saßen wir, und schwatzten.
3: Unter der Früh, bevor halt der Miesmann aufgeweckt hat, haben wir halt wieder da sein müssen. Da haben wir halt wieder ein bisschen eine Stunde geschlafen. Noch. Das Käsen ist ja ganz einfach. Den Tupfen aufzuholen und Salz und Pfeffer und Kimi. da ist nichts dabei gewesen. Aber das Tupfen herstellen, weißt du, dass der richtig passt hat. Der hat eben noch ein geschaut. Der hat ausgeschaut, gerade, Heimbert, jetzt schlecht wieder. Dann hat er noch hat den Kaskiesel, noch eine Scheide, noch da, ist da, ein bisschen wärmer war, ist ein bisschen trockener.
1: Ein Abend nach lauem Regen bescherte mir ein bläulich glimmendes Wunder im Wald. Als ich in der Dämmerung heimkehrte, begannen Tausende und Tausende von Glühwürmchen zu schwärmen.
3: Der hat also ein paar Meter gemacht mit vierten Zweig, den hat er angegogelt, außer da hinten, und der hat sich irgendwie weg, je nach Witterung, aufgegangen, oben gegangen bin ich, der, oh, oh, hat er gesagt, und er ist nach dem gegangen, nach dem Parameter.
1: Der Moosgrund schien von unzählbaren Funken zu brennen. Alle Stämme und Zweige waren behangen mit diesem mystischen Licht. In Kurven und Schlingen schwirrten die feinen Lichterchen durch die dunkelnde Luft. Ich wusste, dieses eine, rätselhafte Glühen ist Sehnsucht und Lockung der Liebe. Seltsame Bilder des Lebens und der Freude wogten in mir, und ein unbeschreiblicher Rausch der Sinne durchrieselte mich. Jeder Atemzug war mir eine Süßigkeit.
3: er hat einen so einen Garten gehabt, die sind ganz gut gewachsen. Bratwegerich und sowas gesammelt, trickert. Und da hat jeder seine Methoden gehabt. Da hat es so gebratzt und da hat den so und da ist es besser gewesen.
0: Ja. Michael Rechtthaler von 1946 bis 1950, Hirtabur auf der Kotzenalm bei link -Ries. Ich
5: habe es noch kennengelernt, aber selber... Praktisch nicht mehr mitgearbeitet, sondern halt als Kinder da oben ein paar Tage verbracht. Und daher kenne ich das. Und liegt mir heute halt am Herzen, die Arme ein bisschen.
0: Anton Gerg, Enkel des letzten Senners auf dem Kotzen Geissach.
6: Heute geht man sehr konstruktiv miteinander um. Man hilft sich gegenseitig, man tauscht sich aus. Man unterstützt sich auch bei bestimmten Vorhaben.
0: Rudolf Plochmann, Forstbetriebsleiter Bayerische Staatsforsten Bad Tölz.
2: Ohne staatliche Förderungen war die Almwirtschaft nicht aufrechtzuerhalten. Weil reden aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten hat man es einfach aufhören. Aber man sollte auch positiv sehen. Also, Personal ist mittlerweile kein Problem mehr. Es sind die jungen Leute bereit, das gern, und man kriegt auch wieder gute Leute.
0: Georg Mayer, Geissach, Vorsitzender der Oberbayerischen Almbauern.
5: Das hat mir für den Rest von meinem Leben, was ich noch habe, muss abgeben, das wieder so herzurichten, wie es früher mal war, soweit das noch möglich ist.
4: Meine haben noch so offene Fall gehabt, kein Herd. 49, 50 haben wir noch einen Herd gekriegt. Mit einem Dreihax oder Dreifuss, wie man so, da ist es gekocht worden. Früher hat es halt auch eine Brennsuppen gegeben.
3: Brennsuppen? Ja, Brennsuppen, überwiegend Brennsuppen. Und Mittag hat er halt gekocht. Wenn es halt heimgekommen ist, bis zum Viech, dann ist halt eine Kase gekommen, ein Stotzenkasse, ja, Butter gut rauf. Ja, es hat ein Dürmstadten Brot gemessen. Weil also Brot ist halt ein bisschen rar gewesen. Gell. Das Brot aber, sie hat den schnellen Gästen ausgegangen. Da hat sich dann Kass, ein Dürm, und eine Butter rauf
4: gescheit. Das hat auch gelang. Fleisch hat es eigentlich. Also ganz
1: selten ging. Schließlich riss ich aus und rannte in die Berge, nach Fall an der Isar. Und hier kam ich gleich wieder zu einer prachtvollen Sache, die mich völlig tröstete. Ich schoss meinen ersten Hirsch, einen Zwölfender. Wie das zuging, habe ich in der Geschichte vom Igidius Trumpf erzählt.
6: Das Karwendel jetzt war ja zum Großteil sogenanntes Hofjagdgebiet. Die bayerischen Könige und zuletzt der Prinzregent dann, der ja auch begeisterter Jäger war, die haben ja einen Großteil des Sommers und des Herbstes damit verbracht, die unterschiedlichen Hofjagdgebiete abzuklappern und waren dann eben auch in Fall und Vorderriss. Damit es geklappt hat, wurden also dort Hütten gebaut, es wurden umfangreiche Steigsysteme eingerichtet, die es zum Teil ja heute noch gibt. Zum Teil ist der Prinzregent dann mit dem Pferd auch dann auf die Jagd geritten. Und das war damals für die Menschen hier eine willkommene Arbeit.
3: Da war auch all die Sinn, am nach Hindenburg wo ich gekommen ist. Der hat bei ihr selber eingehört, Milch und den Kaas halt. Und der hat ihr selber einen guten gegeben. Ja, das hat er mir immer dass er einen guten
6: gehabt hat. Und der ist da, der Reitsteig, warum heißt der, der Reitsteig, der ist da über geritten. Im Grunde war das ja eine relativ arme Gegend, die hatten wenig Einkommensmöglichkeiten. Der Forst und auch die Landwirtschaft, das waren große Arbeitgeber. Und da war natürlich ein Hofjagdsystem mit dem Prinzregenten, der dann auch Treiber brauchte, der Leute brauchte, die Steige pickeln, die Hütten bauen und so. Das war ein willkommener Arbeitgeber, der Arbeit und damit auch Geld in die Region gebracht hat.
2: Die Reitsteiger und Kurzenholiger, der werden heute noch genutzt, auch für den Viehtrieb. Und es ist natürlich klar, dass so abgelegene Gebiete, wo so viel bei überhaupt keine Nutzung ist, dass dies auch interessant ist, damals auch wie heute.
1: Im Laufschritt sausten wir jeder mit der Büchse in der Hand über die Wiesen. Dann mit keuchender steile Gehänge hinauf, gedeckt durch einen Waldstreif. Als ich über den Waldgrat hinüberguckte, stand der Hirsch noch mitten auf dem Laner. Hatte aber das Haupt schon aufgeworfen. Und als ich die Büchse hob, sah er den Sonnenblitz auf dem Lauf und sauste mit langen Fluchten davon. Der Schuss krachte.
3: Da hat er Essen, was gebracht Und das Wasser hat über, über das Fleisch drüber sein müssen. Weil wenn der Jäger gekommen ist mit dem Hund, der Hund, der, der, der das nicht schmeckt, weil der hätte ja... Das ist ein Schlafraum, ein Kammerl. Da ist am, Arm, gehabt. Da hat das fast lang gehabt und da hat er halt... Ein habe Brücke ja, ja, und gerade Grazell sind die Jägerer werden, meistens meisten
2: <lacht> Früher haben es gewildert, weil sie einfach was gebraucht haben zum Überleben. Es war Armut auf die Hüf. da ist einfach nicht die Trophäe im Vordergrund gestanden, die hat eigentlich überhaupt nicht geguckt, sondern dass man etwas erlegt hat, dass man etwas zum Essen gehabt hat für die Familie. Und viel werden natürlich auch mal aufbaust und Romantik
6: Betrieben und, so weiter. und Da habe ich dann, hätte ich jetzt im rückblickend betrachtet, ein viel größeres Verständnis wie für die Wilderei, die heute noch stattfindet, wo es dann letztlich nur noch um Trophäen geht.
5: Wir haben eine Begehung gehabt, ja. die ist ja an und für sich sehr positiv ausgefallen, auch vom Landwirtschaftsamt und auch von dem Bezirksäumer, der dabei war, also die werden mich da unterstützen.
6: Beim Kotzen-Niederleger ist es ein bisschen komplizierter, weil der Kotzen-Niederleger, der hat ja keine Erschließung. Ja, da geht der schmaler Steig geht dahin. Wir da müssen es erst einmal über die Dürrachklamm drüber, da geht eine kleine Brücke drüber. Da können Sie aber nicht mit dem Auto fahren, da können Sie nur zu Fuß drüber gehen. Und dann geht der Steig auf den Kotzen rauf, der auch hinauf natürlich immer schmäler und schlechter wird.
5: Die Eumer die jetzt nicht befahrbar sein mit dem Auto, da gibt es Möglichkeiten, dass man die im Frühjahr oder im Frühsommer mit Hubschrauber, sagen wir mal, das Nötigste aufbringt und dann essen und das muss man halt dann
6: auftragen. Oben gibt es auch kein Gebäude, es ist mitten im Naturschutzgebiet, das heißt die Hürden, dort Gebäude zu errichten oder Wege zu bauen, die sind naturgemäß und auch zu Recht sehr, sehr hoch. Und von daher stellt sich tatsächlich die Frage, ob der Kotzen jetzt wirklich ein gutes Beispiel ist, sowas anzugehen.
5: Es wäre einfach ein Gespräch erforderlich, wo man sich an einen runden Tisch setzt und dementsprechend austauscht.
4: Das sind wir zuerst am Fall gegangen, weil da haben wir ja genau Brot und was man halt gebraucht hat. Und da war der alte Miser dabei und der das Bier auch dann ging von rein, in Wirtschaft, dann hat er da ein paar Mal ein Bier trinken und dann sind wir wieder gegangen. Und na ist schon dem spät worden, bis er
3: gekommen ist, heißt
1: Wenn des Abends die Schatten niederstiegen über die Berge, dann füllte sich die geräumige Gaststube des Wirtshauses mit Köhlern und Flößern die Jagdgehilfen kamen hinzu und ebenso die Holzknechte, die in den benachbarten Bergen arbeiteten. Durch die offenen Fenster schollen dann vergnügte Lieder hinaus in die Abendluft. Die Zitter klangen, verstärkt durch die schnarrenden Töne einer Gitarre oder einer Mundharmonika und der Fußboden dröhnte unter dem Stampftakt des Schuhplatteltanzes. Und erst in später Nacht endete die laute Fröhlichkeit, wenn entweder das Bier ausging oder wenn die Gäste sich daran erinnerten, dass die frühe Morgenstunde sie wieder zur Arbeit rief.
6: Wenn das jetzt eine Almfläche wäre, die erschlossen ist, wo wir noch Gebäude hätten, dann würden wir auch versuchen, das wieder in die Bewirtschaftung zu nehmen. In dem Fall haben wir ja auch intensiv drüber nachgedacht. Und die Gründe, warum wir jetzt gesagt haben, das macht aus unserer Sicht jetzt eher weniger Sinn, habe ich ja gesagt, ganz schwierige Erschließungslage im Grunde, von Haus aus eine relativ ungünstige Lage für eine Alm, weil es ein Nordosthang ist. Es fehlen die Gebäude. Neben den genehmigungsrechtlichen Problemen hätten sie sicherlich auch das Problem, dass man da sehr, sehr viel Geld investieren müsste, um dort wieder einen Almbetrieb aufzubauen.
5: Mir hat es halt immer leider, weil es schöne Erinnerungen waren, wie ich um war. Und das vergisst man halt nicht. Und im Nachhinein bin ich dann auch die nächsten Jahre. Immer Aufgegangen und hat mir das aber mal wieder angeschaut. Und ja, Stückel, hammert.
6: Ob das nicht ein Beispiel dafür ist, dass man es einfach mal gut sein lässt und das ein Stück wieder der Natur überlässt und sieht, was dann passiert. Das ist ja auch ganz interessant. Und in einem Naturschutzgebiet eine Fragestellung, die vielleicht sogar an so einem Beispiel mal im Vordergrund stehen sollte. Das wird wieder das werden, was es einmal war. Ja, ein hochlagen wollte.
1: Unter ihnen floss das Wasser der Türrach, bald niederrauschend über kleine Fälle, bald tiefe, stille Kessel bildend, bald wieder hinplätschernd über leicht geneigte Kiesgründe. Im Schatten der Felswände lag das Wasser mit smaragdgrüner Farbe. An einer Stelle nur, wo bei einer Wendung der Schlucht das Sonnenlicht hell hereinbrach, war das Wasser durchsichtig wie Glas. Und da sah man auf dem Grund die Forellen spielen, die manchmal nach einer Mücke heraussprangen über den glatten Spiegel.